0: 2022년에 개봉했던 영화 그들만의 리그는요. 2차 대전 시기 전쟁에 참전한 남자 프로야구 선수들을 대신해 만들어졌던 여자 야구 리그 이야기입니다. 영화의 원 제목은 A League of Their Own. 비주류들에게도 그들 자신만의 꿈과 이야기가 있다는 의미의 긍정적인 제목인데요. 이 제목이 대한민국에서는 묘하게 뒤바뀌어 쓰이죠. 넘볼 수 없는 자기들끼리의 세상, 부와 권력을 쥔 그들의 방식. 어쩌면 이토록 변질된 관용으로 자리잡게 된 이유가 우리 반복해서 목격하는 너무도 흔한 풍경이기 때문은 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 1992년작 토맨크스와 지나 데이비스 그리고 마돈나도 출연했던 영화였죠. 그들만의 리그. t 리그 오브 데어 온. 영화가 한국에서는 크게 흥행하지 못하면서요. 영화의 내용과 달리 영화의 제목만 실제 의미와는 달라져서 사용이 되고 있습니다. 새로운 시대가 펼쳐진다고 라 하지만 최근에도 정치권의 여러 행보들을 보면서 느끼게 되는 것은 오히려 역사가 후퇴하거나 그 자리에 머물고 있는 것은 아닌가 하는 의구심이 아닐 수 없죠. 국민들 입장에서야 여당 야당 그렇게 편을 가르기보다는 평화롭고 또 같이 잘 살아나갈 수 있는 무엇인가를 기대하는데 정치권에서는 수십년째 해묵은 편가르기 논쟁을 가지고 여전히 대립각을 세우고 있습니다. 생각해보면 봉건주의 시대에서 근대 그리고 현대에 이르기까지 가장 많이 사람들이 사회에서 외치고 싸워왔던 것들은 특권의 타파, 특권계층의 타파였겠죠. 그래서 특권층이라고 불렸던 봉건주의의 귀족주의를 철폐하고 또 왕정제를 철폐하고 소위 이제 공화국과 민주주의를 탄생시켰는데 어쩌면 우리들은 허울뿐인 민주주의와 공화국 안에서 또 다른 특권계층과의 싸움을 계속하고 있는 것은 아닌지 그런 자괴감이 들 때도 있습니다. 자, 정치가 희망이 되는 그날을 다시 한번 기대해 보겠습니다. 김태환의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 존네논이 노래합니다. Power to the People. 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 경제부 박혜진 기자 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 박혜진 기자는 아, 실력 있는 기자들이 간다는 경제부로 찾아오겠습니다. 아, 인사이동에 어떤 특별한 의미가 있습니까?
1: 그냥 제가 경제에 좀 관심이 생겨서 경제부로 아, 지원을 했습니다. 그렇군요.
0: 본인이 관심 있으면 바로 갈수 있는 아우. 실력 있는 아, 박혜진 기자. 정세배 기자는. 산업과학부 꽤 오래 있는 것 같습니다.
2: 아, 저는 이제 반년좀 넘었습니다. 예.
0: 산업과학부가 천직이다. 네.
2: 아니요, 저 1년 단위라가지고. <웃음> <웃음> 반 년은 더 있어야 돼요. 네. <웃음> 공개할
0: 그렇죠. 수가 없어요. 네. KBS의 부서 배치, 아, 사실 인사이동 네. 네. 결과에 의해서 움직이니까 그러니까 본인이 가고 싶다라고 해서 갈수 있는 건 아니죠. 네. 네. 산업과학부에 별다른 뭐 불만은 없으시고요.
2: 아유, 전혀요. 네, 네 전혀 없죠. <웃음> 을 네.
1: 아, 인사천이 아니거든요. <웃음> 네. 아, 그렇군요.
0: 알겠습니다. 자, 2주의 굿뉴스와 배드뉴스. 오늘 은 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 아, 어, 오늘 배드뉴스부터 시작을 할 건데요. 네. 그 반려동물 300만 시대라고 하잖아요. 거의. 정말 많아졌죠. 그쵸, 정말 많아요. 그게 우리나라 뭐 여섯, 일곱 집 중에 한 집은 개나 고양이 같은 반려동물이랑 같이 산다는 건데, 이웃에게는 공포의 대상이 될 수도 있어요.
0: 그럴 수 있죠. 이제 반려동물 저... 사랑하시는 분들이 항상 하는 이야기가, 우리 집에는 안 물어요라는 음, 이야기인데. 그렇죠.
1: 다 그렇게 얘기하시죠. 예,
0: 밥 주는 주인은 안뭅니다만 본인은 안뭡 예, 네. 예. 언제 어디서 어 갑작스럽게 사람들을 공격할 수 있을지 음, 모르기 때문이죠.
1: 네. 사실 최근에 개물림 사고가 잇따르면서 좀 이제 무서워하시는 분들도 많으신데 어 사례를 조금 살펴보면 지난해 12월에 강원도 춘천의 한 주택가 골목에서 산책 나온 80대 할머니를 향해서 사냥개 세마리가 달려드는 사고가 있었다고 해요.
0: 사냥개 세마리
1: 그렇죠. 네. 공격이 2분 넘게 아. 이어졌고요. 할머니께서 한달 넘게 병원 신세를 지셨다고 합니다. 또 22일에 개 다섯 마리가 개떼가 이제 몰려다니면서 공원에서 고양이 한마리를 물어 죽이는 사고도 있었고 이 개떼들이 다시 다른 집의 마당에까지 들어가서 강아지를 죽이는 사고도 있었다고 합니다.
0: 이거 뭐... 사람으로 이해하면 조폭들인가요? <웃음> 걔가 좀 몰려다니는 이게, 이게 좀 유실견들,
2: 아, 들깨, 유기견들, 유기견들, 우리가 이렇게 또 이렇게 그죠? 무리를 짓는 경우도 있다고 하더라고요. 네.
1: 거의 약간 현장을 목격하신 피해계 주인분은 거의 뭐 속상해서. 밤전도못 이루고 울었다고 하실 정도인데
0: 그렇죠. 반려동물을 음. 사랑하시는 분들 입장에서는 가족 같은 건데 그렇죠.
1: 주민분들이 이 개떼들을 3, 4일 전에도 봤다 이렇게 얘기를 했어요. 아까 정세배 기자가 뭐들개들이 아닌가라고 또 추정을 하셨는데 이들개들이 아니라 실제 동네 주민이 키우던 개였다고 해요. 어. 이 개들이 우리를 탈출하면서 어. 일어난 그. 건데 실제로 이제 그 집에 가서 확인을 해봤더니 우리도 좀 낮은 상태였고 입막에 같은 것도 제대로 안 되어 있고 좀 허술한 상태였다고 합니다.
0: 아니 그런데 이게 후속 조치가 아니어졌습니까? 그 동네 주민들이 키우던 개라고 하면 네네. 우리를 탈출하면 그 주민들이 잡아야 되는 거 아니에요?
1: 뭐 잡을 수가 없는 상황이었던 거죠. 워낙 위험해 보이니까 그게 쉽지가 않았던 것 같아요. 그 당시에는. 그럼 이거 누구에게 책임을 묻습니까? 이게 사실 책임을 물어야 되는데 현행법상으로는 지금 책임을 묻기가 힘들다고 해요 이 동물보호법에 따르면 맹견 5종에 대해서만 명시를 하고 있거든요 뭐 도사견이나 아메리칸 핏불테리어, 뭐 로트와일러 이렇게 다섯 종이 있는데 이 맹견을 제대로 관리하지 못할 경우에만 과태료를 최대 300만 원까지 부과가 가능한데 그러니까 앞서 말씀드렸던 그개 무리들은 맹견은 아니었던 거예요 그래서 행정 조치를 내릴 수가 없었다고 합니다.
0: 맹견의 기준이 아마 덩치가 크고 뭐 공격성이 있고 뭐 음. 이런 것들을 아마 관계자들의 이야기로 좀 듣고서 그 선정한 것 같은데 음. 저도 주변에서 개 많이 봅니다만 음. 종류에 상관없이 물어요. 음. 그리고 그 작은 개라고 하지만 어린아이나 노약자들에게는 굉장히 큰 위험이 음. 될수 있는 건데 이게 다큰 성인 남성을 기준으로 해서 어떤 게는 위험하고 어떤 게는 위험하지 않다라고 판단할 수는 없는 거잖아요.
1: 실제로 지난 5년간 이 개물림 사고를 확인을 해봤더니 만천 건이 넘었다고 해요. 거의 하루 평균 여섯 명이 개에 물린 셈인데, 그런데도 뭐 단속은 사실 잘안 되고 있다고 합니다. 지난해 1년 동안에 이 동물보호법 위반으로 단속한 실적을 확인해 봤더니 서울시는 119건이었고 경기도의 경우에는 146건 정도였다고 음. 해요.
0: 하, 엄청나군요.
1: 많이 이제 단속 자체는 안되고 있고 실제로 사고는 계속 일어나고 음. 있고 이런 상황입니다.
0: 제가 잘 몰라서 드리는 이야기는 합니다만 미국 같은 경우요 이게 이제 이런 사건이 벌어져서 말하는 피해자가 어디다가 그 피해를 청구할 수 있는 대상이 없잖아요 음. 그럼 이거 국가보상 을 요구하더라고요 음. 말하자면 국가가 제대로 된 어떤 법제도 관리제도를 만들지 못해서 음. 멀쩡한 시민이 길을 가다가 지금 걔들에게 공격을 당했는데 그 피해를 보상받을 수 있는 음. 게 없는 아, 거잖아요 음. 예전에 어떤 그 사례를 봤더니 비오는 날 자전거를 타고 가던 사람이 길이 움푹 파였는데 그 움푹 파인 것 때문에 자전거가 쓰러지면서 다친 거예요 그럼 그 시에다가 손해보상 청구합니다 그, 제대로 완비 안 해가지고 시민 다시지 않았냐, 라고 네. 하듯이. 이번에도 사실은 이게 이제 유기견인지, 네. 뭐, 모르겠습니다만, 그 주인들에게 말하자면 책임을 물을 수 없으면, 음. 이거 국가 배상을 해줘야 되는 네. 거
1: 아니에요? 그래서 사실 동물보호법이 이제 개정이 된다고 해요. 이 개정안이 26일에 공포가 됐는데, 그전에는 이 동물보호법이 거의 동물 학대에만 중심을 뒀었거든요. 근데 이제는 이런 개물림 사고도 예방하고, 견주에 대한 책임을 강화하는 방식으로 바뀌었는데, 앞서 설명을 드렸던 것처럼 원래는 맹견, 맹견을 제대로 관리하지 못했을 경우에만 과태료를 물도록 되어 있었잖아요. 앞으로는 이제 맹견이 아닌 개도 공격성이 있으면 기질 평가를 해서 맹견으로 지정을 할수 있고 맹견으로 지정이 음. 되면 시도지사에게 살 커가를 받도록 이렇게 바뀐다고 합니다.
0: 그러니까 사람으로 이렇게 얘기하면 이런 거 아닙니까? 정권에 위험인물들 나눠놓고 네. 그 사람들이 공격했을 때만. 음. 그렇죠. 법으로서 보호해주고. 그럼 일반인들이 길가다 갑자기 눈깔 때리면, 아, 이건 맹견 지정이 안 돼서 안 되는데, 이렇게 얘기하는 사실 거 아닌가요?
1: 예방이라기보단 거의 사후 처방의 그렇죠. 성격이 강한 거라서, 사실 이것도 좀, 실효성에 의문이 있지 않을까, 이런 걸 제기하시는 분들도 꽤 있어요.
0: 그렇죠. 이제 음. 상식적으로 생각하면, 맹견 지정은, 이건 이제 관리하에서 더 엄격해야 된다라는 거고, 맹견이 아닌 동네의 조그만 강아지라도, 타인을 물어서 피해가 음. 발생하면 그건 견주에게 마땅히 책임을 물어야 되는 거지 말씀하신
2: 대로 그 결과에 대해서 책임 소재를 명확하게 해야 될것 같아요 예. 그렇죠
1: 그런데 음. 이런 상식이 왜 에, 에.
0: 적용이 안 됩니까?
1: 뭐 이제 법 개정을 또 그런 방향으로 더 하도록 해야 될 건데 일단은 아까 말씀드렸던 것처럼 원래 는 맹견에 대해서 만뭐 과태료 처분한 것도 이걸 확대를 해서 이제는 맹견이 아닌 일반견도 그렇게 기지 평가를 받도록 되는데 근데 이게 법 시행까지도 또 2년이라는 시간이 걸려요 2024년부터 네. 이제 시행이 되기 때문에 그동안에 또 공백, 공백이 있기 때문에 이 공백도 우려고 사실 그동안 이제 제일 중요한 거는 그 반려 동물의 주인의 책임 의식이 아닐까? 아무래도 이제 페티켓이라고 하죠. 이게 반려견 예절 좀 지켜서 음, 글쎄요. 나갈 때 입마개도 착용하고 <웃음> 이런 부분도 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 우리 애는 안 물어요. 우리 애는 순애우라고 하는. 음. 글쎄, 이걸 시민 의식에만 맡긴다는 거는 좀 너무 무책임한 음. 것 같은데 요 최근에는 이 반려 동물들이 얼마나 많아졌는지 그 반려 동물들이 못 들어오게 되었던 백화점 같은데 그 주말에. 그 같이 올리는데. 예, 음. 같이 다닐 수 있는 날도 돼 있고 요일도 지정이 돼 있고 또그 지역도 지정이 돼 있어서 음. 백화점에서 이 반려동물과 같이 쇼핑하는 음. 분들 어렵지 않게 볼수 음. 있습니다. 음, 맞아요. 그만큼 이제 우리 일상으로 완전히 들어왔거든요. 그렇다면 맹견 지정이 중요한 게 아니라 피해보상이 엄격하게 이루어져야 되고 거기에 대해서 주인 책임을 어, 그 과감하게 물려야 되잖아요. 독일인가 보니까 음. 아마 반려동물 기르려면 그 라이센스죠. 자격증이 네. 있어야지만 반려동물 기르게 돼 있는 뭐 그런 나라도 음. 있는 걸로 알고 있는데, 이거는 좀. 그런 게 간과...
1: 진짜 필요할 것
0: 같아요. 그렇죠. 이런 것들이 바로 우리 일상을 바꾸는 정치인데, 신경을 좀 많이 써주셔야 되지 않을까. 정치인들도 최근에 반려동물들 많이 기르더라고요. 음. 음. 네. 정치인들 반려동물도 다른 사람 안 모나요. 음. <웃음> 자, 이번 주 굿뉴스. 정세백 기자. 최근 몇주 동안 계속 혼자 군뉴수하는것
2: 같은데요. 아, 아닙니다. 저희는 엄격하게 일주일 단위로 돌아가고 있어요. 확실하니까. 아, 네, 일주일 단위제를. 그데왜 느낌이 계속 저기서 군요수하는 네. 것 같죠? 아, 제가 좀 좋은 얘기를 좀잘 전달을 했나 본데. 아, 그런가요? 네. <웃음> 어떤 뉴스입니까 네, 네. 어 한센인 많이 들어보셨을 거예요. 한센인, 한센병을 알았던 분들. 근데 가족들이 있거든요. 사실 이게 유전이 아닌데 이제 과거에 일제 강점기 때부터 이게 시작이 돼가지고 이분들 같은 경우에는 이제 한센인 자녀가 태어나면. 무조건 이제 격리가 됐던 거죠. 가족들과 부모와. 한세님 부모와는 아, 격리가 됐었어요. 한세님
0: 부모 밑에서 태어나면. 맞습니다. 네. 한세님이 될수 있으니까. 이한세 병이 사실 이제 전염이 되는 경우가 있으니까.
2: 네네. 전염의 확률이 있다. 이렇게 해가지고. 그래가지고 이게 일제강점기에 이게 처음에 시작이 됐었거든요. 이렇게. 그래서 그 유명한 이제 소록도, 국립소록도 병원에 이렇게 격리됐던 한세님 피해자의 그 가족들이 이제 일본 정부를 상대로 보상 청구 소송을 냈는데 드디어 그 일부가 보상을 받게 됐습니다. 이게 일본 정부가 2019년에 한센 가족 보상법을 제정을 했거든요. 그 이후에 이 법에 따라서 최초의 이제 전후 보상이 이루어진 거죠. 일제 강점기 당시에 피해를 겪었던 사람들에 대해서 좀 설명을 드리면 이 당시에 일제가 이렇게 집단 수용 정책을 해서 한 한센인 6천여 명 정도가 소록도에 이렇게 모여 살게 됐어요. 근데 뭐, 당연히 처우가 좋지 않았겠죠. 뭐, 감금, 강제 노역 이런 것도 시달렸고, 문제는 아까 말씀드렸듯이 가족이 태어나게 되면, 그 즉시 격리를 했거든요. 근데. 네. 그냥 생이별을 한 거죠, 이제 부모와. 그래서. 없을
0: 정도 소록도에
2: 있는 보육원에서 지내긴 했는데, 한 달에 한번 면회만 가능한데. 음. 아. 이것도 뭐 사연을 들어보면 부모 입장에서도 이렇게 본인이 이제 한생병을 앓고 있으니까, 뭐 만나도 오지 말라고 하고, 막 서로 울기만 하고 하루 종일 음. 뭐 그런 이야기를 하시더라고요, 이제. 어떤 부모가. 전염에
0: 위험이 있을 수 있는데, 자기 네. 아이들 네. 보고 면회 오라고 하겠어요.
2: 그래서 당시 이런 자녀분들을 지칭하는 말 중에 미가마라고 표현을 하게 돼서 이제 아직 감염되지 않은 아이들이다. 아, 네. 네. 이렇게 부르기도 공격적이에요. 했어요. 네. 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 그래가지고 다만 이분들이 이제 보상을 받게 됐는데, 피해자 가족 139명을 대표해서 이제 먼저 이제 우리 한국과 일본 변호인단이 함께 이걸 일본 정부에 청구를 했고 그중에서 1차로 피해자 가족 10분이 지금 보상을 받게 됐습니다. 말씀드렸듯이 이게 전쟁 이후에 이제 뭐 어떤 이런 책임 문제로 최초의 보상이 이루어진 거고 당사자가 아니라 그 가족들에게도 정신적 고통을 위로하기 위한 보상이 어쨌든 이루어진 거고요 대상을 좀 보자면 광복 이전에 한센병을 얻었고 청구인이 그 이전에 태어난 가족이라면 광복 이전에 태어난 가족이라면 이 사실만 증명되면 이제 보상자로 지정이 될수 있고 뭐, 당시 소록도, 아까도 말씀드렸지만, 이제, 한번 들어가면 못 나오는 거거든요, 사실상. 그 안에서, 그렇죠. 이제, 뭐, 강제노동, 굶주림, 뭐, 그 다음에 어떤, 뭐, 부상을 입거나 다쳐도, 뭐, 치료도 제대로 되지 않았고.
0: 이게, 당시에는 불치병이었잖아요. 네,
2: 심지어, 이제, 뭐, 결국, 이제, 뭐, 일제가, 이제, 뭐, 불임이나, 뭐, 닥터수술까지 강요하기도 했어요. 예, 네. 이나 아주 어려운 시기를 겪으셨던 분들인데, 다행인 건 이제 어쨌든 이번 보상 결정이 이루어졌는데 아까도 설명드렸듯이 이게 한국과 일본 변호인단이 함께 노력을 한 거고 그렇기 때문에 이제 어떻게 보면 좀 양국의 과거사 문제 해결에 좀 좋은 선례가될수 있지 않을까 이거를 음. 시작으로요. 그러니까 이러한 뭐 희망도 좀 있어요. 이게 일본 쪽에서도 일본이 전쟁 책임을 져서 전후보상의 유일한 예시가 이번에 만들어진 거다. 이게 앞으로 좀 가교 역할을 했으면 좋겠다. 좀 이런 의견이 나오고 있고요.
0: 일본의 태도가 변한 이유가 굉장히 궁금해지네요.
2: 사실 하루아침에 변한 게 아니에요. 네. 사실 한일 양국 변호사들과 시민단체들이 거의 한 20년 가까이 이걸 좀 연대활동을 하면서 입법 청원도 아, 하고 배상운동도 하고 당연히 가만히 있는데 일본 정부가 이렇게 해주겠다는 게 아니고 네. 2006년에 처음에 일본이 이제 한센인 보상법을 이제 개정을 했고 2016년에 10년 뒤에 소록도 에 이제 강제 격리됐던 한센이 한 600분 정도가 되는데 이분들이 이제 1인당 한 800만 원, 한국 돈으로는 좀 환율 차이가 있지만 한 8천만 원 정도라고 치시면 될것 같아요. 보상을 받았고 이제 가족들에 대해서도 추가적으로 이제 정신적 고통을 겪었기 때문에 이 부분에 대해서도 배상 이루어져야 된다. 이런 의견이 제기가 돼가지고 이제 일본 변호인단이 가족들을 대리해서 이제 소송을 제기를 했고 이게 2019년에 승소를 했어요. 그 결과로 이제 보상 청구서를 제출하고, 심사를 거쳐서 보상을 받으신 거고, 아까 열 분이 먼저 받으셨다고 했고, 네. 이제 이후에도 계속 이제 보상이 이루어질 예정인데, 배우자나 자녀 같은 경우에는, 피해자 가족 중에서 배우자나 자녀 같은 경우에는 1인당 한 180만 원, 한국돈으로 뭐 2천만 원이 좀안될것 같고, 음. 형제 자매 같은 경우에는 1인당 130만 원, 뭐 천만 원좀 넘는 그 정도가 이제 일단은 지급이 될 예정이고, 다만 이제 뭐 이게 좀 일본 쪽에서도 이거는 뭐 위안부 문제랑은 별개다. 일단 선을 긋고 있는데 그래도 이제 뭐 이게 정부 대 정부 그러니까 한일 정부 사이에서 지금 뭔가 해결책이 되게 안 나오고 교착 상태가 오래 지속되고 있잖아요. 네. 그래도 이제 민간 협력을 통해서 양국에서 어쨌든 성과가 나온 거라는 건좀 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 일단 은 일본이 자신들의 행위가 잘못됐다는 걸 네. 법원에서 인정한 네. 것이니까 네. 지금까지는 뭐. 단 하나도 인정을 한 적이 게 없었는데, 네네. 책임
2: 소재를 명확하게 인정을 했다는 점은 의미가 있죠. 네. 네.
0: 이것이 첫 걸음이 돼서 네. 위안부 문제들까지 좀 음. 해결이 됐으면 하는 바람 가져보겠습니다. 물론 노력해야겠죠. 단기간에 또 네. 아무런 노력하지 않는데 일본이 갑자기 변할 거라고 믿는 사람은 아마 음. 없을 겁니다. 자, 지금까지 뉴스 굿앤 배드 정세비 기자 박혜진 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 창이 돌아온다. 얼마 전 보았던 기사의 제목입니다. 2019년을 마지막으로 중단됐던 봄 야외음악축제가 3년 만에 속속 개최가 되고 있는데요. 그동안 야외축제에 목말랐던 음악팬들은 치열한 예매전쟁에 나서고 있다는 소식입니다. 음악과 함께 다시 돌아온 봄, 우리 시대 음악이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에 이제 야외음악회, 페스티벌. 이런, 그, 행사들이 이제 새롭게 다시 시작이 되면서 음악계도 활력이 좀 돌고 있다. 하는
3: 그런 뉴스가 같습니다, 있던데. 지금. 네.
0: 괜찮죠? 네. 어, 요새 분위기가?
3: 그러게. 음, 네. 음. 그래서 뭐 공연장 대관으로 지금도 또 난리가 났다고 해요.
0: 못 잡는다고 그럴 네, 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 지난 2년 동안 은 텅텅 비어있던 그 극장과 이제 공연장인데 미리 잡은 사람이 아니면 네. 네. 뭐 잡기가 쉽지가 않다. 뭐 심지어는 이제 대관이와 천장 부지로 올라간다. 뭐 이런 얘기를 하는데 어찌됐건 간에 이제 관객들 입장에서는 굉장히 행복한 거죠. 그럼요. 네. 우리가 작년이었나요 그 뉴질랜드에서 록 페스티벌을 하는데 막 사람들이 마스크도 안 쓰고 손을 네. 지르고 막 이런 거 보면서 <웃음> 이야 부럽기도 하면서 한편으로 저 괜찮나 하는 생각이 들었는데 그러게. 올해 여름쯤에는 아마도 그런 록 페스티벌 또 음악 행사들을 좀볼수 있었으면 하는 바람 가져보도록 하겠습니다. 자 시간을 달리는 음악 오늘 만나볼 뮤지션은 어떤 뮤션입니까? 지 오늘의
3: 주인공은 토토입니다. 토토. 네. 어, 토토.
0: 파본에서 토토하면 슈퍼밴드잖아요.
3: 그렇죠. 오. 완전히 슈퍼밴드고 저는 이 토토 하면은 생각나는 게 예전에 저희가 이제 중고등학교 다닐 때 이제 음악 좋아한다 답시고 친구들끼리 이야기를 하잖아요. 그러면은 이 취향에 따라서 구박을 받기도 하고 네. 칭송을 받기도 하고 합니다. 뭐 당시에 유행했던 듀란 듀란이라든지 뭐 마이클 잭슨이라든지 음. 이런 이제 아티스트들의 이야기가 나오는데 마이클
0: 잭슨하고 듀란 듀란도 약간 B급으로 봤어요.
3: 아 그렇죠, 좀 가볍다고 봤죠. <웃음> 이
0: 당시에는 네. 말하자면 네. 저 하드락 베이스에뭐 디퍼풀이나
3: 레드제플린 네. 그 헤비메탈을 막... 안 들으면 일단, 일단 좀 열애로 취급을 일단은 했으니까. <웃음> 일단은 반해서 시당하고 <웃음> 네. 근데 그 당시에도 저는 조금 의아하다라고 생각했던 게. 토토를 좋아한다고 하면 속된 말로 먹어줍니다.
0: <웃음> 맞아요. 이 당시에도 네, 네.
3: 좀 예외인 팀들이 있었어요. 네. 그 토토, 오늘 소개해 주실 토토가 그 대표적인 팀이고 네. 사실 저는 그렇게 썩 좋아하진 않았어요. 그때또 저는 가볍다고 생각했었으니까 사실 너무 매끈하잖아요 매끄럽죠. 정말. 네. 네. 근데 이게 좀 세월이 흐르면서 세월이 지날수록 토토가 했던 음악이 정말 트렌드, 시대를 타지 않는 음악이었구나 하는 생각을 하게 됩니다.
0: 음.
3: 어, 지금 들어도 사실은 그. 아주 세련됐죠. 네. 이 4월, 지금이 2022년 4월이잖아요. 토토의 네 번째 앨범이 발매된 지딱 40년이 되는 아. 시기거든요, 지금이. 그래서 그이뭐 사집을 비롯해서 토토의 여러 연주 음악들을 듣다 보면 아, 요즘 이런 음악이 나와도 괜찮겠다 싶은 그런 생각이 듭니다. 너무 완벽하게 그렇죠. 세련되어 있으니까. 에, 에. 이 토토는 참 특이한 밴드죠. 모든 멤버들이 세션맨, 프로페셔널 세션 뮤지션 출신으로 구성된 네. 팀이었는데, 어, 또 하나 독특한 게, 세션맨이기 때문에 이제 연주 역량에 한번 뭐 말할 나이도 없지만, 모든 멤버들이 다 작곡을 하고, 또 모든 멤버들이 다 노래를 했다는 사실입니다
0: 그래서 사실은 처음에 토토 음악 구분하기가 쉽지가 않았어요 <웃음> 곡마다 보컬이 바뀌니까
3: <웃음> 그러게요. 네, 그래서 이제 그 초창기 그 80년대 중반까지 그 한창 전성 시절에 토토의 리드보컬로 자리하고 있던 인물은 바비 킴볼이라는 인물인데 바비 킴볼, 네. 네, 바비 킴볼 외에도 뭐 예를 들면 스티브 루카스가 노래를 한다든지 그 키보디스트인 데이브 페이치 데이브 페이치 노래를 한다든지, 뭐, 그리고 그런 곡들이 또 히트, 그 차트에 오르고. 그래서, 그, 토토는 굉장히 독창적인, 독특한 그 라인업을 갖추고 있으면서도 굉장히 또 다채로운 음악을 했어요. 기본은 음. 그냥 팝과 락 사운드지만, 여기에 뭐 어떤 재즈, 퓨전의 요소라든지, 뭐, 블루스와 소울과 R&B 펑크, 뭐, 거기에 하드락과 프로그레시브 락뭐 이런 다채로운 사운드를 여러 곡들을 통해서 표출을 해왔던 그런 네. 팀입니다. 그 오늘 4집 그러니까 토토 앨범 중에서 가장 대중적으로도 성공을 거두었고 어, 음악적으로도 가장 높은 평가를 받았던 앨범이잖아요. 이 앨범의 40주년을 맞이해서 어 주요 곡들, 주요 곡들 정말 세련된 지금 들어도 참 세련됐다라는 느낌이 드는 그런 곡들을 어 가지고 왔는데 네. 먼저 토토의 데뷔 싱글 1978년도 발표됐던 첫 싱글《Hold the Line》이라는 곡을 들어보겠습니다. 이야 이, 이 곡이 이, 나온 지가 벌써 이천 년군요. 그러게요. 이이 이, 이 피아노 리프 이게 그이 이 건반 주자인 데뷔 페이지가 쓴 작품인데. 네. 어야 정말. 그냥 가슴에 팍팍 와닿는다고 할까요? 이 소리를 들으면 늘 어떤 상쾌하다는 느낌이 저는 듭니다.
0: 사실 그 멜로디 라인을 이제 데뷔 페이츠의 키보드로 했기 때문에 그렇지 이 네. 이거 기타로 했으면 그냥 락이에요. 그렇죠. 꽉꽉꽉꽉 <웃음> 네. 이렇게 네. 나가니까 맞습니다. 홀더라인 1978년도 토토의 데뷔 음반 지금으로부터 약 44년 전, 45년 전에 발표했던 음악입니다. 하지만 뭐 21세기에 들어도 여전히 손색이 없는 음악 토토의 음악으로 들어봅니다. 홀더라인 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가와 함께 오늘은 뮤션 토토에 대해서 알아보고 있습니다. 첫 번째 곡으로 듣고 온 곡은 토토의 1978년도 동명 타이틀의 데뷔 음반에 수록됐던 첫 번째 싱글이었죠. 홀 o l d t 듣고 왔습니다. 지금 들어도 뭐그 리듬이라든지 멜로디 라인, 또이 키보드와 그 드럼이 네. 보여지는 앙상벌 이런 그래. 부분들은 네. 명불허전이네요. 이 음악이 그렇습니다. 40여 년 전에 나왔다는 게 믿겨지십니까?
3: 그렇습니다. 아, 대단하네요. 네. 네. 이 토토가 그뭐 여러 기록들을 세웠는데 흥미로운 기록이 있어요. 그 토토를 거쳐간 뮤지션의 수가 어, 지금까지 한 40여 명에 이른다고 합니다. 40여 명이요? 네. 그게 이제, 물론 뭐 세션으로 참가했던 사람들, 뭐 투어 멤버들, 뭐 이런 사람들까지 포함한 숫자인데. 네. 그들이 대부분 다 정말 그 세션 쪽에서는 정평이 나 있는 뮤지션들이고 토토에서 연주했다 그러면 은아 연주 잘하는구나 음. 뭐 이렇게 생각해도 될정도에 근데 이 40여 명이 참여한 앨범 숫자가 5천장이 넘는데요.
0: 아이 토토를 거쳐간 <웃음> 세션들 40여 <웃음> 네. 명이 네. 각자 흩어져서 그렇죠. 이제 활동을 해서 네. 이름을 담은 음반들을 그렇죠. 이제 뭐 공식적인 건 아니겠죠. 비공식적으로 대략 추수려 봤더니 네. 한 5천장이 나온다.
3: 네. 엄청나군요. <웃음> 그리고 그 판매량이 5억 장이 넘는다고 합니다.
0: <웃음> 예전에 그 아트 블랙 네. 키앤 재즈 메신저스라는 그 재즈 팀을 가리켜서 네. 그, 재즈의 사관학교다. 학교, 네. 어, 여기서 이제 배출한 어떤 거장 재즈 지션이 많다라고 이야기를 했었는데 그런 의미로 본다면 이 토토야말로 팝음마계에서의 사관학교 뭐 이렇게 볼수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 토토도 이제 78년에 데뷔해서 뭐 중간중간 어, 잠시 해체를 하기도 했고 다시 이제 활동을 재개하기도 하고, 지금도 이제 활동을 펼치고 있는데, 정규앨범 숫자가 14장입니다. 그래서 한 4천만 장 정도, 어, 판매를 해서 상업적으로도 굉장히 성공을 거두었던 팀인데.
0: 14장 정도의 정규 음반이면 거의 이렇게 대작할 팀이 많지 않지 않습니까? 시카고 정도, 뭐, 뭐, 이렇게 해서. 뭐, 그렇죠. 그렇죠. 네. 정규앨범이 네. 10장 이상 나온 팀들이 이렇게 많지 네. 않으니까. 네.
3: 네. 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 네, 그렇습니다. 어, 이, 그, 토토를 구성하는 그, 주요 멤버들. 스티브 루카스 기타를 치는 네. 그리고 키보디스트인 데이빗 페이치 데이빗 그리고 페이치. 지금 이제 보컬을 담당하고 있는 조셉 윌리엄스 조셉 윌리엄스 예, 이들이 이제 가장 오랫동안 몸담았던 사람들이고 그 외에 이제 토토하면 빼놓을 수 없는 인물이 드러머인 제프 포카로죠 <웃음>
0: 제프 포카로 예.
3: 이 제프 포카로와 그의 동생들인 마이크 포카로 또 스티브 포카로 이 네. 삼형제가 모두 토토에 몸담았던 인물들인데 이 아버지가 또 유명한 드러머 출신이에요. 조 포카로라는. 음. 그래서 제 포카로도 어렸을 때부터 아버지로부터 직접 드럼을 배웠다고 그러고, 17살 때 소니 앤 쉐어의 백밴드로 투어 활동을 시작하면서 음악을 몸담기 네. 시작합니다. 근데 이제 포카로 하면은 특히 이제 저 김태훈 씨도 드럼을 연주한 경험이 아니. 연주아요 네. 연주는 아니고 두들겨. <웃음> 연주라고 볼 수는 없어요.
0: 연주라고 네. 볼수 없고 그냥 드럼실에서 드럼을 몇번 두들겨 봤던 네, 그런 기억은 납니다.
3: 네, 이 드럼, 드럼을 드럼 치는 사람들이 늘 언급하는 이름 중에 하나가 이 제프 포카로인데 제프, 포카로. 제프 포카로의 이 드럼 테크닉이 정말 빛을 발하는 탁월한 곡. 또 토토하면 은 많은 사람들이 먼저 떠올리는 로자나라는 곡이 있죠. 네, 바로 이 1982년작 4집 앨범에 수록된 작품인데 이 로자나 그 예전에 그렇게 말했어요. 쪼개기. 하 <웃음> <박자>. 쪼개기. <웃음> 네. 이제 그합탐 샤플이라고 불리는 <웃음> 네. 이 테크닉을 이 로자나에서 정말 화려하게 구사를 해서 소위 이제 로자나 서프, 서플이라는 명칭으로 불리기도 하죠. 이 데비 페이치가 작곡한 어 로자나 당시에 그 기타리스트인 스티브 루카서의 여자친구 아, 예, 여자친구였던 배우, 로자나 아퀘트의 네. 이름에서 왔다라는 뭐 이야기가 있는데, 어쨌든, 어, 토토의 정말 명곡 중에 하나라고 할수 있는 로자나 준비했습니다.
0: 네. 이 토토 멤버들이 딱 사랑에 잘 빠져요. 그래고 네. 여자친구만 생기면은 곡에다가 자기 여자친구들 이름을 붙여가지고. <웃음> <웃음> 비공식적이긴 합니다만, 아마도 여자 이름이 가장 많이 등장하는 그 곡들을 가진 그니까. 취미 하나가 바로 토토가 네. 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 그중에 대표작이 바로 이 로자나입니다. 키보드 리스트인 이제 데뷔 페이치가 작곡을 해서 이제 스티브 루카스에게 줬다 하는 뭐 이야기가 있죠. 로자나, 아, 제프 포컬의 드럼에 한번 어, 귀를 기울이시면서 들어보시길 바라겠습니다. 시간을 달리는 음악, 음악평론가 김경진 씨와 함께 뮤션 토토의 히트곡들 만나보고 있습니다. 로세나 듣고 왔습니다. 로세나 아케트에게 받쳐진 곡이다라고 알려져 있는데 동생도 영화배우죠. 패트리샤 아케트라고 그렇죠. 어, 트루 로맨스인가요? 그 영화에서 네, 주연을 네, 맡았던 걸로 네. 기억이 되는데 로세나 아케트. 뭐, 그 뒤로 스티브로 카스는 다른 여성분을 많이 만났습니다. <웃음> 자 <웃음> 다음 막 소개를
3: 좀 해주시죠. 네, 이 토토 사집에서 또 하나 빼놓을 수 없는 곡이 아프리카라는 곡입니다. 아프리카. 네, 이 사집 앨범이 그래미에서 다섯 개를 수상을 했어요. 올해 앨범. 그리고 방금 들으신 로제나가 이제 올해 레코드 그리고 뭐저 프로듀서상 뭐 엔지니어상 네. 뭐 이런 로제나가 하나를 더 탔죠. 그 판곡상인가? 네. 네. 총8
0: 3년도에 뭐 그래미의 주인공이었죠. 다 주요 본상들을 네. 거의 다 휩쓸었으니까요. 네. 네. 네.
3: 그렇습니다. 그래서 그이 앨범에서 빼놓을 수 없는 아프리카라는 곡은 토토가 오랫동안 활동을 펼쳐왔지만 빌보드 싱글 차트에서 1위를 한 곡이 딱 요거 하나입니다. 아, 그러네요. 네. 어, 그러네요. <웃음> 네. 차트에 참 많은 곡들을 넣었습니다만 1위를 못했어요. 그러게요. 네. 그래서 이 곡은 역시 이제 데이비 페이치가 주로 주 멜로디를 작곡을 했는데 그랬대요. 그 당시에 이제 처음 그 야마하에서 나온 새로운 키보드를 사가지고 네. 새로 샀으니까 얼마나 또 신나게 또 <웃음> 갖고 놀았겠어요. 그러면서 10분 만에 주 멜로디를 만들었다고 합니다. 그래서 어, 그러고 나서 이제 혼자 생각한 거죠. 아, 난 천재인가? 아, 그러다가. 아니, 어, 천재 맞아요. 데뷔 맞죠. 페이치는 천재 맞아요. 그런데 그러다가 아, 아니구나 라고 생각한 게 가사 완성하는데 6개월 걸렸다는 거예요. <웃음> 사실 많은 분들이 네. 이제 토토하면 은그 기타리스트 이제, 이제
0: 전면에 나서 있는 또 스타성이 굉장히 강하죠. 네. 이 스티브 루카스를 이야기하는데 사실 이제 음악 들으시는 분들은 이 토토를 데이비 페이치를 중심에다 놓고 이제 많이 그렇죠. 분석들을 하니까 네. 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 가사는 잘못 쓰지만 하여튼 작곡에 있어서 만큼은 천재 맞습니다.
3: 데이비 페이치. <웃음> 아프리카도 이제 데이비 페이치가 만든 곡이죠. 네 그렇습니다. 네, 제프 포카로가 이제 또 어, 거들었고 그래서 이 아프리카 1위 토토의 유일한 빌보드 1위곡 어, 들어보겠습니다. 네. 토토의 아프리카 듣습니다.
0: 아마도 지금 들으신 이 곡만큼은 팝 음악들 즐겨 들으시지 않는 분들에라도한 번쯤 들어보셨을 만한 귀근음악이 아니었나 하는 생각이 듭니다 토토의 아프리카 듣고 왔습니다 자 80년대 슈퍼밴드 토토에 대한 이야기 하고 있는데 이제 마지막 곡한곡
3: 곡 소개를 좀 해주시죠 네, 그 바비킨볼이 토토에서 쫓겨나요 86년에 어, 마약 문제 때문에 하여튼 그런... 다 마약 때문에
0: 쫓겨나고 하여튼
3: 네. 그러고 나서 새롭게 이 밴드, 밴드가 이제 오디션을 통해서 어, 영입한 보컬리스트가 조셉 윌리엄스라는 인물인데. 조셉 윌리엄스. 네. 이 조셉 윌리엄스는 그 유명한 영화 음악 작곡가 존 윌리엄스의 아들이기도 하죠. 네. 그래서 그, 페라나이트라는 앨범에서 조, 조셉 윌리엄스가 이제 리드 보컬을 맡아서 어, 노래를 합니다. 근데 이 앨범에서 어, 히트곡 또 스티브 루카스. 히트곡이 두 곡인데 둘다 스티브 루카스가 불렀어요. 음. 공개롭게도. 그래서 I'll be over you라는 아주 멋진 발라드가 사랑을 받았는데. 오늘 마지막으로 준비한 곡은 이 앨범에서 어, 연주곡으로 준비를 했습니다. 연주곡. 네. 예, 특이한 또그 곡인데. Don't stop me now라는 스티브 루카스와 어, 데이비 페이치가 작곡한 연주곡인데 여기에 마일스 데이비스가 참여해서 연주를 들려줬어요.
0: 마일스 데이비스 퓨전 네. 재즈의 창시라고 네.
3: 하는 마일스 데이비스. 선런팬 연주를 들려줬습니다. 그래서 어, 토토의 음악적인 그 영역이 이 재즈까지 에이루고 있다. 그래서 토토 퓨전 재즈의 어떤 정점에 이른 곡이라는 평가를 받고 있는 돈스탑 어, 미나우 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 아
0: 생각해 보니까 그러네요. 그 마일스 데이비스가 이제 퓨전 재즈를 가지고 재즈에서 팝 쪽으로 이렇게 다가왔잖아요. 그렇죠. 토토는 이제 팝 음악 쪽에서 이제 재즈 쪽으로 다가갔으니까 네. 담벼락 하나 사이에다 두고 네. 이제 이웃 정도 되겠네요 <웃음> <웃음> 가장 이제 말드에 비스의 퓨전 재즈화된 음악들이 말하자면 왼쪽에 이렇게 담벼락이 붙어 있다면 그 담벼락 오른쪽으로 이제 토토가 붙어서 네. 뭐 네. 서로 이제 손님면 악수할 수 있을 정도의 거리에 있지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다 자 시간을 달리는 음악 오늘 김경진 음악평론가와 함께 토토의 이야기 나눠봤습니다 그끝 곡으로는 말스 데이비스가 트럼펫으로 참여한 돈스탄 미나 듣습니다. 내일도 어, 김경진 씨와 함께 또 다른 음악 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 이 음악 소개드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.